0: Aprovecha este día que comienza. No estás solo en la vida. Encontremos juntos la luz, recobrando nuestra dignidad. Hoy tenemos Valor para Cambiar, un espacio de crecimiento personal
1: en Radio Católica Nacional. Bienvenidos. Buenas tardes amigos, amigas de Valor para Cambiar. Qué gusto una vez más de estar con ustedes. Soy Susana Naranjo y me encuentro acompañada de Jimena. Ella viene del Distrito Norte de Alanón. Presentaremos un programa en realidad muy bonito porque hablaremos de un interesante tema, tema como es ¿Cómo me ayuda Alanón a enfrentar el alcoholismo? ...en mi diario Vivir. Jimena, muy buenas tardes, qué gusto. Eh, buenas tardes, muchas gracias a la Radio Católica por volvernos a dar una apertura...
0: ...para poder pasar este mensaje de experiencia, fortaleza y esperanza... ...a los familiares que están aquejados por el problema del alcoholismo.
1: Seguramente se preguntarán ustedes, amigos, eh, ¿qué es al ¿Cómo ayuda? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son, Jimenita? Eh, sí, gracias.
0: Bueno, eh, ¿Qué es Alanón? Es precisamente una hermandad de parientes y amigos de personas que tienen problemas con el alcohol. ¿Qué hacemos? Nosotros Compartimos, nos reunimos para compartir eh, nuestra experiencia, fortaleza y esperanza que nos da eh, un programa de, que es espiritual, que no es religioso, no importa la religión si lo profesan o no lo profesan. Eh, nos reunimos para eh, estudiar este maravilloso programa de autoayuda y nos, nos lleva a un camino de tener una esperanza. Eh, nos reunimos También damos servicio, damos esta ayuda Eh, Nos cooperamos con la hermandad de Alcohólicos Anónimos Que precisamente son personas que también están en recuperación Eh, ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en varios grupos Donde nos reunimos los miembros Ahora en la plataforma Zoom Pero igual tenemos nuestras reuniones virtuales Eh, En el norte de Quito somos aproximadamente de 12 a 15 grupos ya eh, a nivel provincial tenemos más o menos 40 grupos entre norte, sur y centro y a nivel de Ecuador aproximadamente 70 grupos.
1: Igual que Alcohólicos Anónimos, ¿están ustedes a nivel mundial?
0: Sí, por supuesto, eh, nosotros estamos presentes en 160 países del mundo. Es una hermandad y ha sido muy bonita la experiencia de unirnos a través de las plataformas electrónicas. Estamos compartiendo eh, entre miembros que pertenecemos eh, en las diferentes reuniones eh, de diferentes países incluso. Es muy linda la experiencia que por la pandemia ahora estamos atravesando.
1: Son personas que persiguen un objetivo común, ¿verdad? Ayudar a los familiares y amigos de personas que tienen problemas con el alcoholismo, de sus familiares, de sus amigos. Pero eh, en el caso eh, supuesto de que una persona que no tiene problema de alcoholismo, pero sí tiene problema de relaciones eh, interpersonales, familiares, ¿es posible que también les puedan ayudar a estas personas? Eh, sí, siempre y cuando
0: esta persona que busca ayuda se sienta identificada con el con la problemática, uh-huh. ya porque muchas personas eh, llegan y dicen, o sea, yo tengo este comportamiento o no sé cómo confrontar, pero veo que usted sí lo está eh, confron- lo puede confrontar. Eh, nosotros manejamos eh, esta situación de pasar el mensaje de, que se llama difusión pública eh, más más bien en la atracción. Pasamos el mensaje mediante una forma atractiva en el comportamiento del ser humano, no tanto promoción, porque tenemos nuestros principios que evitan que nosotros eh, pertenezcamos a una entidad política o hagamos promoción X por tal entidad privada, entonces el manejo de nuestra difusión pública va más bien por la atracción. Eh, eh, la persona llega eh, eh, o pregunta por nuestro cambio de de, de actitud o la forma como confrontamos los problemas del alcoholismo y eh, eh, pues ahí es la oportunidad de pasar el mensaje
1: estamos conscientes de que las personas que llegan por primera vez al grupo llegan temerosas ansiosas de, de lograr que su ser querido su amigo, su familiar deje la bebida ¿Qué es lo que hace que esta persona se identifique, quiera seguir en el proceso de recuperación igual que las demás personas antiguas? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué les ayuda? ¿Qué les permite identificarse con, con personas que ya tienen recuperación como tú por ejemplo eh, sí eh, cuando un recién llegado llega precisamente
0: desesperado y ansioso eh, generalmente quiere generalmente llegamos porque yo llegué así con una ansiedad terrible para que mi mi ser querido pues dejara de beber y yo no tenía el conocimiento de que yo estaba mucho más afectada que él porque yo no bebía o sea, yo no, yo no consumo, nunca consumí alcohol. Entonces eh, pensaba que el problema era de la otra, del mi ser querido. Y resulta, oh, sorpresa, que empiezo a, a investigar el programa porque es un programa bastante amplio y siempre a un recién llegado eh, se le apoya, se le motiva, eh, diciéndole que que investigue el programa antes de desecharlo, que siga asistiendo a las reuniones, porque de de la noche a la mañana la recuperación no se da, la recuperación es un proceso, un proceso en el que implica tiempo y esfuerzo y compromiso, compromiso con mi recuperación. Eh, El programa me hizo entender que eh, la recuperación era para mí. Y cuando yo atravesé este proceso de conocimiento de la enfermedad primero y de los efectos del alcoholismo eh, que dieron en mi persona desde que me había, había sido yo engendrada, entonces ahí eh, eh, surgió el compromiso más grande, la necesidad de comp- de comprometerme con mi recuperación, porque yo estaba mucho más afectada que mi ser querido, a pesar de yo no haber consumido alcohol.
1: Esto me llama un poquito la atención, tú dices, cuando yo fui engendrada. ¿Ya vine con el problema entonces?
0: Claro, yo eh, vengo de, 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 de progenitores. Eh, de Por una parte, eh, el un progenitor eh, tenía efectos de alcoholismo por sus familiares tú
1: hablas de tu caso en particular de mi caso en
0: particular y mi otro progenitor consumía la bebida entonces eh, eh, los dos se unieron el uno era un se puede decir un borracho activo Eh, eh, un bebedor activo y el otro progenitor era un borracho de emociones con neurosis y con efectos del alcoholismo producidos por un contagio de alcoholismo.
1: Y ese es el comportamiento más habitual. Ese
0: es el comportamiento más habitual porque la persona que consume pierde la conciencia en Muchas veces ya el alcohol le lleva a perder la, conscien- la total conciencia, pero el, la persona que está observando, los familiares que estamos observando, somos contagiados por esos efectos y somos mucho más afectados, se puede decir.
1: ¿Cómo te hizo sentir eh, este descubrimiento de que ya estuviste afectada, de que existió alcoholismo en tu hogar y que es eh, producto de eso tenías tus defectos de carácter, tu... Manera tal vez complicada de vivir, porque una persona se vuelve complicada, ¿no?
0: Y bueno, en el transcurso de mi niñez y de mi adolescencia, eh, bueno, en mi, yo, yo tuve una niñez muy linda, muy bonita por un lado, pero la afectación también estuvo por el otro lado. Yo vengo, del, yo vengo de un progenitor muy cariñoso, a pesar de ser una persona que, que bebe, que también es víctima de, del alcohol, eh, pero no es una persona mala, o sea, el ser, el ser eh, alcohólico no, 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 es sinónimo de, de, de maldad, no es sinónimo de mala persona. Es una persona enferma. Entonces, esa enfermedad afectó en, en mi persona en ciertos comportamientos, me dio en ciertos, en ciert, en ciertos aspectos, eh, afectó eh, varios instintos, eh, afectó en el instinto sexual, en el instinto, en las relaciones humanas. Con como por ejemplo la relación con el dinero, algunos aspectos en donde yo cuando entré a recuperación los tuve que trabajar primero identificar y trabajar. Ya cuando yo tuve mi, cuando yo estuve en mi adolescencia, obviamente, eh, habían patrones conductuales de mis progenitores que no me agradaban, no me sentía bien. No eran para mí normales. En medio de esa búsqueda de, de querer ser yo algo mejor, algo bonito, se desarrolló a mí, en mí una fantasía bien grande eh, y yo yo creí que cuando era cuando ya iba a ser adulta la, lo iba a dar como como que por hecho eh, la realización de mis sueños y de mis fantasías, que también fue producto de la enfermedad. La comunicación es lo que primero se destruye en un, en un hogar afectado, ya porque nuestros progenitores nos dieron o me dieron lo que tenían, lo mejor que tenían. Lamentablemente eh, en, en las eh, familias afectadas por por esta enfermedad, la comunicación es muy distorsionada. La comunicación es agresiva. La comunicación está llena de culpabilidad. La comunicación está eh, llena de, a veces de silencio castigador. Está llena de, de miedos en donde no te atreves a confrontar con altura porque las discusiones eh, pueden ser sanas. Pueden ser discutidas y decir, sabes qué, yo no estoy de acuerdo. O sea, somos diferentes mentes, diferentes personas, diferentes sentimientos. Nuestro sentir ha sido diferente. Diferente. o sea, no tengo por qué sentir lo mismo que tú y no uh-huh. estoy de acuerdo Es
1: bueno tener diferencias Es bueno,
0: ¿no? obviamente, es bueno porque ahí llega un consenso uh-huh. y es donde podemos llegar a acuerdos eh, se descubre, o sea, en Alanón yo he descubierto que con la práctica de los principios y de mi, del conocimiento de dónde, de por qué siento tal cosa, por qué puedo dar tal cosa, hasta dónde doy esos respectivos límites que me ayudan a poner parámetros dentro de, de las, de las cosas que pueden estar atentando a mi bienestar y al bienestar común
1: y seguramente eso resulta como muy liberador, muy agradable ya en la nueva vida que uno empieza a vivir, no es cierto?
0: Claro, por supuesto, porque eh, cuando cuando yo empecé el proceso de recuperación, empecé a conocer de dónde do, dónde estaban mi, mi, mis, mis instintos afectados. ¿ya? La razón de mis miedos, la razón de mis ilusiones, la razón de mis fantasías, la razón de, de, de querer descubrir muchas cosas y querer hacer, incluso la razón de mis frustraciones ya las porque porque le vienen eh, yo yo soy una persona que ahora ya me conozco y trabajando el programa ha bajado la intensidad de mis defectos de carácter y me doy cuenta de que yo esas fantasías me me hacen a mí eh, ser una persona que desarrollo expectativas de la gente de las personas especialmente de mis seres queridos pero cuando yo trabajo el programa me pongo en una perspectiva real de mi realidad ya el programa me ayuda y confronto esas expectativas ya no condicionando porque en Alanon me enseñan a amar incondicionalmente el programa me enseña a amar incondicionalmente y ya no me frustro o sea ya puedo dar sin condición y eso es la es de la, precisamente la libertad que tú dices ¿no? O sea, qué bonito ahora poder decir puedo amar intensamente hoy día a alguien que me da puedo ser recíproca sin esperar nada.
1: Jimenita y yo pienso que es hasta cierto punto positivo esto de proyectarse, de tener de tener ilusiones, tener hasta cierto punto también fantasías, pero siempre que eh, sea dentro de un plano real, siempre que no sea fuera de los límites, ¿no? Así es, y eso aprendes a descubrir y a poner tus límites ya dentro del programa.
0: Así es. Cuando yo inicié este programa de recuperación, muchas cosas estaban eh, por descubrir. O sea, es como que yo empecé a renacer cuando yo llegué a al Por eso es que en al nosotros celebramos nuestros aniversarios de recuperación, por ejemplo. O sea, vamos cumpliendo los años de recuperación porque es como que una volvió a nacer a nacer en cuerpo, mente y espíritu. Entonces llegamos porque vamos recién conociéndonos, recién practicando una acción, recién vamos desaprendiendo lo que la enfermedad nos dio. Ya la, la enfermedad nos dio una mala comunicación y en Alanón aprendemos a comunicarnos de diferente manera.
1: Cuando le catalogamos o calificamos a una persona que tiene problema de bebida, eh, decimos que esta persona es una persona eh, viciosa, adicta porque quiere, porque no pone empeño, porque no ama a la familia, porque si quisiera dejarlo, lo dejaría. Pero tú dijiste una palabra que me llamó también la atención. ¿Por qué digo yo? Porque también pensamos que esta persona disfruta bebiendo, es feliz bebiendo, a costa de lo que sea, inclusive a costa de la familia pero tú dijiste la palabra víctima, también es una víctima sí. y eso aprendes a, a reconocer y aceptar dentro del programa
0: claro, eh, sí, precisamente eh, es una enfermedad en donde los síntomas de esta enfermedad no son los comunes de una enfermedad como la como la, como la, como la, la diabetes por ejemplo, o como la tuberculosis si el enfermo de tuberculosis o un, una persona que tiene cáncer, ya, eh, porque hay niveles del alcoholismo en donde se le puede eh, asimilar como que fuera un cáncer. ¿ya? Y, es, y, el, y el víctima de esta enfermedad es visto con compasión, pero en cambio el víctima del alcoholismo es despreciado, es menospreciado, y eh, esas circunstancias hacen que el, el víctima pues el víctima del alcoholismo desarrolle más incluso esta enfermedad, porque es rechazado por la sociedad uh-huh. y no tratado adecuadamente. Uh-huh. Entonces, en Alanó, Aprendemos eh, eh, del estudio de esta enfermedad Y aprendemos a poner límites, sí, pero con amor, con comprensión Inclusive aprendes a amarle de la manera por correcta Por supuesto, por supuesto A veces amar es poner límites firmes ya firmes, pero esa firmeza no es esa inflexibilidad, sino más bien ese diálogo constante, parámetros discutidos ampliamente, acuerdos entre las, entre entre la persona afectada y uno y, y conscientes de que de que estas, de que las situaciones eh, por eh, causados por el alcoholismo van a tener consecuencias y permitirle y devolverle a él la dignidad para asumir las consecuencias de sus actos
1: jimenita amigos vamos a un espacio publicitario y volvemos enseguida gracias amigos por seguir con nosotros estamos en valor para cambiar eh, conversando con jimena ella viene del distrito norte de alanón Ahora sí vamos al al tema, al tema que anunciamos al inicio. ¿Cómo me ayuda a la non a enfrentar los efectos del alcoholismo en mi diario vivir? ¿Cómo sientes que te ha ayudado en tu diario vivir, Jimenita? Eh, Antes mi diario vivir
0: estaba lleno de angustia, de desesperación de incertidumbre del era era el diario vivir y ahora y mañana qué pasará y ahora y si es que pasa esto eh, el programa es un programa donde me recupero física espiritual y emocionalmente y me enseña el programa a vivir el, el solo por hoy ya eh, disfrutar de la paz que obtengo a través del proceso de recuperación mediante los 12 pasos y ahí es donde yo adquiero un despertar espiritual producto del trabajo de los pasos al adquirir yo esta paz, esta serenidad pues puedo yo tener el día a día un banquete de de paz, de amor, de serenidad, de confianza porque es un trabajo arduo el que yo eh, ya lo realicé y lo sigo realizando ¿Ya? Y es maravilloso ahora poder sentir esa paz para poder confrontar solo por hoy el problema que se me presenta en ese instante. ¿ya? La angustia, la desesperación, y ya casi no la percibo porque el trabajo a la, del, del programa se ha, se ha, se ha inmerso. En mi mente y en mi corazón. Y es lindo saber esto porque digo, por ejemplo, en este en esta época de pandemia es maravilloso porque hasta es como que el programa nos ayuda a ser inmunes, inmunes y ya no se somatiza eh, las situaciones. ya eh, Mañana, mañana es incierto. Lo que tengo hoy es lo que incluso ni siquiera lo que tengo más tarde, sino lo que tengo en el presente. Ya, concentrarme en mí, concentrarme en agradecer lo que tengo y disfrutar al máximo como que si este fuera el último instante de mi vida. Eso me da paz, me da seguridad y me, me da la capacidad de yo poder estar tranquila como para tomar cualquier decisión.
1: Pero no por eso eh, significa que tú eh, te descuides eh, pierdas eh, tal vez la, las precauciones, dejes las precauciones. Eh, eh, as, qué sé yo, no sé, no significa que tú vas a dejar eh, eh, tu vida a la deriva, pase lo que pase. O sea, sin embargo, tú sientes que la responsabilidad es necesaria en las normas de bioseguridad, en en cómo eh, enfrentas esta enfermedad que necesariamente nos ha afectado a todos. Claro, o sea, eh, el programa
0: no, el programa me, me, me enseña a ser muy responsable, responsable en mi recuperación eh, por el mismo hecho de que somos responsables nosotros. Ahora ya no nos ya no nos reunimos presencialmente, uh-huh. pero seguimos con nuestras reuniones. O sea, nosotros no, no dejamos de, de eh, compartir nuestra experiencia porque esa es nuestra fortaleza. Ya nosotros no dejamos de trabajar. Nosotros tenemos miedo al COVID, por supuesto, pero a la NON y el programa que nos enseña a canalizar ese miedo. Entonces, ese miedo lo utilizamos para eh, tener cautela, para precisamente ser ordenados, precisamente ser eh, ser, ser disciplinados, ¿ya? Uh-huh. Eh, no, Pero más no lo convertimos a ese miedo en pánico ya Ajá. porque sabemos que ese pánico pues yo recuerdo claramente que la prim- en una de las primeras reuniones que yo llegué y yo tenía pánico cuando mi ser querido no llegaba a casa o sea yo ya en mi mente construía la fatalidad más grande Viola, violación eh, muerte asesinatos accidentes construía yo con mi mente eso pero ahora en Alanón no Ahora en Alanón yo agradezco todo, absolutamente todo, porque conocí que ese poder superior es un poder superior de bondad.
1: ¿Es cuestión de fe también, Jimanita?
0: Claro, por supuesto. ¿De confianza? Por ¿no? supuesto. Y cuando yo llegué a Alanón era una persona, creía que que ser creyente así nomás era tener confianza. Pero no, no fue así. O sea, yo no conocía un poder superior verdadero. Un verdadero, la verdadera gracia del poder superior, solo la conocí a través del programa accionando, investigando, accionando, disciplinándome, obedeciendo. Incluso yo al principio obedecía no con confianza obedecía para ver si es que resultaba, o sea decía no tengo más alternativa porque yo estaba desbastada por las expectativas que me había hecho y muy muy frustrada, entonces dije como eso ya no dio resultado y me están sugiriendo hacer lo contrario, voy a hacer y lo hacía no con una entera confianza sino por probar, pero los resultados fueron dándome a mí la confianza que necesitaba.
1: La persona persona que sufre de adicciones y generalmente también eh, quienes viven a su lado van perdiendo la fe, van perdiendo la confianza, eh, viene tal vez este pesimismo, esta forma de vivir e inclusive llegan a renegar muchas veces y a creer que Dios los abandonó. ¿No será que nosotros le abandonamos a Dios? No estamos hablando de un problema, de un programa, perdón, religioso. Pero sí hablamos de un convencimiento, de un poder superior, de acuerdo a como ustedes lo conciben, ¿sí? Sí, eh,
0: las características, se puede decir, de las personas afectadas por el alcoholismo, precisamente, es el egocentrismo. Ellos desarrollan mucho egocentrismo porque necesitan defenderse de algo, ¿ya? Y precisamente ese algo es esa falta de fe que ellos no 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 lo pueden asimilar o aceptar, ¿ya? Eh... Nosotros... Eh, al entregar y al soltar las riendas de la vida de ellos a un poder superior. O sea, ellos tienen su poder superior. Nosotros uh-huh. llegamos a descubrir en al que nosotros somos las que queremos salvarles. Nosotros somos las que queremos que ellos entiendan que, que es falta de fe, que ellos sí pueden cambiar. Pero lamentablemente ellos están aquejados por una enfermedad. Y lo único que a ellos les puede, se puede decir, transformar o salvar la vida es... Que ellos, al tocar un fondo, ellos puedan decidir buscar ayuda. Mientras tanto, ni, ni el familiar ni nadie hará nada por, por ellos eh, si es que ellos no deciden cambiar de vida o, o sentir esa necesidad de cambio de vida de cambio de acción, de cambio de actitud Eh, nosotros no culpamos, nosotros entendemos que nosotros ya no podemos controlar y no podemos, tenemos que aprender a ser responsables con nosotros mismos porque si no lo somos nos dejamos nosotros acarrear por la enfermedad de ellos.
1: Pero en algún algún momento, perdón, por el dolor el resentimiento eh, de de haber vivido una vida tan complicada tan difícil, también eh, la persona, el familiar el amigo También como que no empieza a renegar de la presencia de Dios o de la ayuda que Dios le da. Es el
0: efecto de la enfermedad, por supuesto, es como yo le decía. O sea, es más fácil, es más fácil renegar de Dios que buscarle a Dios y cambiar de actitud. O sea, eh, eh, es como nosotros, cuando no, no, no teníamos recuperación. Nosotros lo culpábamos muchas veces al ser querido alcohólico. Es que uh-huh. por tu culpa, porque no vienes pronto, porque tomas, porque me eres infiel, yo soy infeliz. Y resulta que cuando nosotros eh, eh, entramos a recuperación, recuperamos nuestro amor propio, recuperamos nuestra dignidad, aprendemos a poner límites, entonces ya no tenemos la necesidad de culpable al alcohólico. Pero eh, nosotros tenemos que entender que si el alcohólico no buscó recuperación, él va a seguir con esos mismos patrones conductuales, en donde él va a querer culparnos, en donde él sigue renegando de de Dios, porque no le conoce, porque es más cómodo estar ahí en ese ambiente para seguir justificando incluso sus comportamientos alcohólicos.
1: Con o sin programa, las crisis familiares, las crisis en las relaciones de las personas, eh, eh, en cualquier eh, eh, ámbito de la vida, se siguen presentando. ¿Cómo te ha ayudado a ti en las crisis a enfrentar eh, estas crisis? ¿Cómo te ha ayudado Alandón? Alandón es un programa, tiene un
0: programa de orden. Ya Eh, eh, Este orden me ha ayudado a mí a, a... con disciplina, poner prioridades. ¿Ya? Eh, mi primera prioridad soy yo. ¿Ya? Eh, me enseña también cuál es el bienestar común. ¿Ya? Cómo puedo ser yo parte de ese bienestar común. También me enseña a tener una buena comunicación, como yo ya lo dije. Eh, me, mediante esa buena comunicación yo pongo acuerdos. En donde esos acuerdos, eh, mediante el buen diálogo, llegamos a un consenso donde donde el bienestar sea para todos.
1: ¿Antepones el bienestar común a tu propio bienestar?
0: Eh, el bienestar común depende de una buena comunicación y un buen consenso. Si es que en ese, dentro de ese bienestar común estoy perjudicándome yo, ya no es bienestar común.
1: Ya, entonces,
0: es maravilloso porque el programa eh, me dice, me dice y me habla de los límites. Yo antes pensaba, ¿no?, en en mi distorsión, en mi afectación. Pensaba que si todos estaban bien a costa de mi bienestar, o sea, eh, estaba yo bien y y no ha sido así. Entonces, todos tenemos que poner esa, esa granita, ese granito de arena por algo. Vivimos en una comunidad. Entonces esa comunidad me permite ahora yo poder ser luz y y es maravilloso porque yo veo ahora no que antes yo tenía miedo de que les vaya mal al resto y asumía responsabilidades en acción o con acciones de eh, responsabilidades que a mí no me competían.
1: Yo digo que hay diferentes intensidades de amor y el amor a los hijos. Pienso yo que debe ser uno de los amores más grandes, más fuertes que se puede sentir. ¿Cómo poner los límites a una persona que tanto amas?
0: Eh, cuando yo eh, sí en efecto o sea yo eh, el 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 apego se puede decir el apego que uno desarrolla desarrolla con con los hijos eh, de, bueno yo he desarrollado yo en mi enfermedad desarrollé un apego bastante intenso con mis hijos porque yo les crié sola se puede decir sin el padre y después desarrollé con la con mi segundo compromiso pero el el desarrollo del apego con los hijos es, es natural, o sea, había sido eh, necesario cuando eh, ellos necesitaban depender de mí, que es en la, en la niñez, en la primera infancia. Eh, luego, eh, este apego eh, no, no lo pude canalizar porque no me enseñaron, yo no aprendí eh, esa situación de, de desprenderme naturalmente, con naturalidad, con amor, con sanidad. Y yo, eh, eh, mientras fueron creciendo mis hijos, cuando yo fueron adolescentes, yo no no, no, no podía desprenderme emocionalmente. Y, y prácticamente caí en la manipulación de la enfermedad. ya Pero cuando yo llego a recuperarme, empiezo a darme cuenta de que el desprendimiento se puede dar. Es más, que el desprendimiento tiene que darse. Y, y es sano, el desprendimiento es sano porque... Sano para las dos partes. Para las dos partes. Porque ellos ya no, o sea, ellos van creciendo y tienen que ir madurando emocionalmente y yo tengo que permitirles el regalo más lindo que Dios ahora, el poder superior que en mi caso es Dios, eh, el regalo más lindo que yo puedo eh, entregar a, a un ser querido es precisamente la libertad. Libertad para que se equivoquen, libertad para que cometan errores, libertad para que aprendan del error al acierto y también poner límites, ¿no? O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, ya te equivocaste en esta situación y esto me está afectando. O sea, te ruego que tomes en cuenta esto, ¿no? O sea.
1: Acostumbrados a una madre con tantos apegos, a tanta sobreprotección que. Generalmente es lo más común, ¿no es cierto? Seguramente al ver que mi madre empieza a cambiar y empieza a ser una persona diferente con la ayuda de este bendito programa de Alanú, vendrán muchos resentimientos, muchos distanciamientos inclusive. ¿Cómo manejas eso? Eh, eh, Con el conocimiento y la aceptación. Y preparándome
0: para confrontar ese distanciamiento. Porque el desprendimiento, como dice la palabra, desprendimiento va a provocar un vacío, va a provocar una herida, va a provocar un dolor. Lo cual en Alanón me dice que no es malo sentir el dolor, no es malo la tristeza. ya, O sea, son sentimientos y que los sentimientos no han sido ni buenos ni malos. Es parte de mí. Es un proceso eh, natural. Es un proceso natural. O sea, eh, lo que Alanón me enseña es a sacarme de esos esos momentos en donde yo manifiesto mi sentir. O sea, si yo tengo que llorar y y, y expresar mi dolor o mi tristeza mediante el llanto, qué bonito poder tener ese tiempo y después canalizarlo. Y decir, o sea, sí me va a doler eh, separarme de ti, hijo, o me va a doler permitirte que pierdas el año, ¿ya?, Eh, Me va a doler el gasto económico incluso que hice, pero esas son las consecuencias de lo que tú decides o cómo decides llevar tu vida. Entonces fue maravilloso. Bueno, las experiencias con mis primeros hijos fueron un poquito más dolorosas. La experiencia con mi último hijo ha sido mucho más más maravillosa y llevadera. Y ya no hay llantos con desesperación, lo cual sí hubo con mi primer hijo. El, el, el proceso de recuperación ha, ha transformado mi vida, ha transformado esos momentos. O sea, ya hay llanto natural, hay tristeza eh, llevadera, pero ya no hay esa tristeza con desesperación, con angustia que cuando empecé la recuperación lo tenía. Ahora ya es mucho más llevadero.
1: Otra cosa que resulta difícil en ocasiones cuando hoy este apego eh, dejar es la relación de pareja ¿Qué ha sucedido tal vez?
0: Por supuesto, y yo cuando, cuando entré a recuperación yo me di cuenta de que eh, mis, eh, mis necesidades no satisfechas de niña eh, se convirtieron en, en una necesidad, en, en vacíos emocionales que así yo llegué al programa sin saber cómo relacionarme, sin saber lo que es el verdadero amor y yo tenía eh, un, una coraza. Un egocentrismo se puede decir, una autosuficiencia desequilibrada que tapaba, tapaba, reprimía muchos sentimientos naturales en mí, muchos miedos que no quería demostrar eran miedos y sentimientos reprimidos pero cuando yo voy descubriendo en el proceso desarrollan, descubriendo que es producto de una autoestima baja eh, voy descubriendo que no tengo el suficiente amor propio que, que no tengo la dignidad ¿ya? y también que robo la dignidad a las personas provocando eh, dependencias ya por ejemplo en lo económico ares y malabares para que las personas dependan de mí
1: porque para que te amen,
0: para, para que me amen, entonces eso es, era como una necesidad, como no sabía cómo, entonces quería buscar afuera esa, esa necesidad de que me llenen pero cuando yo llego a la non descubro que el amor propio estaba dentro de mí, que el único amor eterno era el amor propio, el amor del poder superior, que yo tenía que conocer eso, ¿ya? Y que para yo llegar a conocer eso, obviamente tuve que atravesar por muchos procesos de dolor, porque tenía que desprenderme de ese amor tóxico, de ese amor que me llevaba a... a, a a enfermarme de, de, de algo que que yo no quería no más bien dicho no necesitaba para ser feliz ahora sé que la felicidad eh, está dentro de mí que la paz la tranquilidad es parte de mi felicidad ya y de mi amor propio entonces hoy por hoy y cuando yo llegué al programa tuve que atravesar el proceso de mi primer mis primeros pasitos de recuperación fue al lado de mi última pareja y cuando yo devolví la dignidad a esa pareja, cuando me di cuenta de que yo le estaba afectando y yo me estaba afectando con, ese, con esa forma enferma de relacionarme eh, eh, y, y le le pude, lo pude lograr eh, devolverle su dignidad y darle la libertad.
1: ¿Qué es devolverle su dignidad? Eh, es tal vez tratarle con... Digamos con libertad
0: Por supuesto O sea ya no presentarle eh, Ya no pensar por él Ya no darle hablando a él O sea ya no querer que él piense Lo que yo pienso O que él haga lo que yo quiero que haga Para que él sea feliz Ya, porque así era yo, así es el producto de la enfermedad. Decía, Dios mío, yo le amo tanto que yo quisiera que, ejemplo, yo quisiera que se ponga este negocio y si tengo que ayudarle para que se ponga este negocio y para que ya no esté sufriendo económicamente, porque esto es lo que le va a ayudar. Mentira. O sea, yo me di muchas veces contra el piso cuando hacía eso y me frustraba. Entonces, él era una persona eh, afectada, no era una persona mala. Tengo muy lindos recuerdos de él, muy lindos. Pero eh, empezó a pesar muchas, eh, precisamente, entender, ¿no? Entender de que, de que yo estaba esperando algo muy grande de alguien que no tenía, él no se amaba, él no tenía amor propio. Y, y hoy por hoy, o sea, Dios le bendice, está lejos, sé muy poco de esta persona, nunca, nunca me desprendí con amor, fue algo maravilloso cuando le devolví la libertad y me quedé yo con mi amor propio. Ya no le, ya no hipotequé los sentimientos de él, ya no hipotequé para que él esté como que dependiendo de mí.
1: Ese es precisamente uno de los puntos que resulta difíciles de entender, eh. Jimenita. ¿Cuál es el desprendimiento con amor? ¿Cuál es el desprendimiento que lo suelto, lo dejo ir sin importar nada, tal vez de una manera inclusive egoísta?
0: No eh, No es que no me importe nada, más bien a lo contrario, me importa mucho. Mi bienestar. Y eh, aquí en Alanón yo aprendo de que eh, lo más importante es yo estar bien para poder ser luz a las otras personas. Es yo estar bien eh, e identificar que mi amor propio no lo reemplaza nada. Ya, de que el amor propio es un es una parte importante para yo poder seguir trabajando en esa confianza en Dios. Eh, con confianza yo puedo seguir tomando decisiones acertadas. Ya no soy carga emocional ni produzco dependencia en el resto de personas. Entonces no es que no me importa. Obviamente eh, mis seres queridos, eh, yo me alegro ahora que mis seres queridos están bien. que mis seres queridos ya tienen su dignidad, ya pueden resolver problemas por ellos mismos, ya pueden canalizar sus emociones, pueden con total confianza acercarse donde mí y decirme mamá o o, tía o vecina o amiga o jefa, me pueden decir tengo tal problema, eh, me puede sugerir algo, si es que está en mi alcance y mi experiencia en base al programa puede ser una contribución pues eh, qué bueno, y dejo en esa libertad de que la persona acoja o no esa sugerencia. Entonces eso es algo maravilloso, o sea, no es que no me importa, sino que aprendí a respetar.
1: Jimenita, ¿tú qué les dirías a aquellas personas que están pasando por esta crisis, por ejemplo, esta crisis del COVID que nos ha afectado, digo yo, al mundo entero y que no sabemos cómo enfrentarla? Tú eres testimonio de que Alanón no. sí te ayudó, por ejemplo, en este asunto puntual y en tantas otras situaciones que se va presentando a diario, ¿no? Ya sabes manejarlas, ya las manejas con tranquilidad, con serenidad, con paz.
0: Sí, por supuesto. El, eh, eh, esto prácticamente, eh, esta época de pandemia eh, ha sido, nosotros tenemos literatura en Alanón. Es una de las herramientas del programa. Y hay un libro maravilloso que dice Sacando Aprovecha de las Crisis. Uh-huh. ya eh, Por una crisis llegué yo a la no. Por una crisis emocional, por una crisis económica, llegué en bancarrota emocional, sin una reserva emocional, sin amor propio, Eh, llegué también, se puede decir, a punto de quebrar económicamente, solo por la gracia de Dios yo me recuperé económicamente, pero eh, cuando nosotros eh, 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 se nos presenta esta crisis, el programa nos vuelve creativos. Eh, el programa nos nos da herramientas para desarrollar más la fe y esto nos hace inmunes, es maravilloso porque nos hace inmunes, por ejemplo yo precisamente cuando yo converso acerca de, de la problemática del COVID, no le tengo pánico, le tengo respeto uh-huh. al COVID, o sea, y eso se, se somatiza en bien o en mal. Ya, entonces, eh, es obvio que si es que yo a ese miedo lo transformo en pánico, eh, eh, voy a estar con mi mente siempre eh, dañando mis pensamientos con ese temor y van a ser afectadas eh, mi relación con el dinero, va a ser afectada uh-huh. mi relación con mi familia, va a ser afectado todo. Entonces, ¿cómo contribuyo yo a un bienestar? No puedo, pero el programa es algo maravilloso porque me enseña, me canaliza y las herramientas del programa, las reuniones las experiencias me dan esa fortaleza espiritual esa fortaleza mental para que fisiológicamente incluso yo pueda estar bien y me da siempre esa eh, esa esa ayuda para yo desarrollar esa creatividad eh, espiritual esa relación con el poder superior que realmente es como yo digo no o sé, sea, si es que me llegara eh, 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 mañana yo no sé okay, si, si lo tenga ya no futurizas ya no o sea pero yo yo me pongo a pensar incluso ahora yo con mis hijos no ya después de haberles devuelto la dignidad y yo les digo, yo me siento en paz porque bueno, nosotros en, en Alanón dejamos a un lado lo social eh, y no es, nuestra, no, es, no es nuestra prioridad festejar y reencontrar parejas y todo eso pero eh, les comparto así como una experiencia rápida eh, eh, el mes pasado fue mi cumpleaños pero tuve el mejor de los cumpleaños o sea, hubo gente maravillosa, mis hijos, si ellos tuvieron alguna vez un momento de resentimiento al no aceptar mi cambio de comportamiento, yo me di cuenta que ahora ellos pueden vivir sin mí, sin mí, y ellos ya saben cómo confrontar sus problemas económicos, de salud, etcétera. Entonces, es maravilloso y puedo morir en paz.
1: Gracias, Jimenita. En realidad es un buen testimonio de que podemos aprender a vivir y a manejar nuestras crisis eh, eh, inclusive las personas que tienen problema del alcoholismo con este valioso programa de Alanon, porque está dirigido no solo a familiares y alcohólicos, ya lo dijimos al inicio, eh, sino a personas que tienen problemas de relaciones familiares, de problemas tal vez eh, 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 sociales, digamos así, ¿no? Porque no nos das a conocer nada más un número telefónico, una dirección, si es que tienes a la mano, ¿dónde pueden ubicarte?
0: Ya, eh, nosotros ahorita me pueden, eh, eh, primero llamar a la radio, porque la radio siempre está dispuesta pues a ofrecernos esta este beneficio a la comunidad, como es encontrar un, un grupo de autoayuda para estos casos, eh, el número de teléfono sería el 098-7171-141, Está, eh, estoy a la orden para cuando gusten. Eh, tenemos reuniones virtuales a nivel nacional.
1: Toda esa información, toda les esa puede información,
0: dar. Eh, cuando me llamen, pues yo estoy dispuesto a. a Muchísimas
1: servicios. gracias, gracias Jimenita y gracias también a nuestros amigos oyentes. Muy buenas tardes.
0: Aprovecha este día que comienza. No estás solo en la vida. Encontremos juntos la luz, recobrando nuestra dignidad. Radio Católica Nacional presentó
1: Valor para Cambiar Un desafío en nuestra vida Hasta la próxima